0: Heute schauen wir uns wieder fünf wahre Geschichten von Reddit an. Ihr wisst was das heißt. Wie immer kannst du selbst entscheiden für wie plausibel du die Geschichte hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Außerdem check unbedingt den Link in der Beschreibung ab, denn da ist die Playlist mit ganz 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 vielen wahren Geschichten verlinkt. Wenn dir das Video gefällt und du Enten liebst, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, weil Enten haben Liebe verdient. Fangen wir an. Die Frau mit der Tasche Ich habe schon immer eine angeborene Angst vor der Nacht gehabt Nicht so sehr vor der Dunkelheit, sondern vor der Nacht selbst Als Kind wurde meine Fantasie von Geschichten über Kreaturen beflügelt, die nachts lebendig werden und von der Sicherheit, die ein Haus und Licht bieten Ich hatte nie etwas, worauf sich diese Angst stützen konnte Bis zu einer Nacht, in der ich beschloss, mit einem Kumpel zu einem Baseballspiel zu gehen und um 2 Uhr morgens an einer Ampel stehen blieb, nachdem ich ihn zu Hause abgesetzt hatte. Natürlich ging das Spiel in dieser Nacht in die Verlängerung und so konnte ich meinen Freund erst weit nach 1 Uhr nachts zu Hause absetzen. Auf dem Heimweg war alles in Ordnung, bis ich an eine Ampel kurz vor der Straße kam, die zu meinem Haus führte. Es war eine T-Kreuzung und ich wollte links abbiegen. Die Ampel ist eine von denen, von denen man denkt, dass sie kaputt ist, bis sie endlich grün wird. Genau dann, wenn man sich endlich entschließt, sie einfach zu überfahren. Natürlich hielt ich an, als die Ampel rot wurde. Ich hätte die Ampel einfach überfahren, da niemand da war und es auf 2 Uhr nachts zuging, aber Anfang der Woche hatte ich den Satz, »Charakter ist das, was man tut, wenn niemand hinschaut« gehört. Und aus welchem Grund auch immer beschloss ich in dieser Nacht mir selbst zu beweisen, dass ich ein Mann mit Charakter war. Ein großer Fehler. Ich hielt an der Ampel an und fühlte mich gut, fast schon selbstgerecht, als ich zufällig aus dem Fenster zu meiner Linken sah und eine Frau bemerkte, die ganz allein auf einer Bushaltestellenbank saß. Wir hatten kurzen Blickkontakt und ich schaute schnell weg. Doch es war zu spät. Ich sah eine Bewegung in meinem peripheren Blickfeld und wusste, dass sie auf mich zukam. Ich schaute aus dem Fenster und sah, dass sie eine Tasche trug. Ich überprüfte schnell, ob meine Türen verschlossen und alle Fenster hochgefahren waren. Dann stellte ich meinen rechten Fuß vorsichtshalber auf das Gaspedal und machte mich auf das gefasst, was kommen würde. Ich hoffte, dass es nur ein unangenehmer Wortwechsel sein würde und betete, dass die Ampel schnell umschalten würde, bevor sie mich erreichte, damit ich mich einfach aus dem Staub machen konnte. Aber ich wusste, dass die Chancen dafür gering waren. Sie ging direkt zu meinem Fenster, stellte ihre Tasche ab und begann an mein Fenster zu klopfen. Ich blickte nervös zu ihr auf und sie gab mir ein Zeichen, das Fenster herunterzulassen. Ich hatte automatische Fensterheber, also stellte ich mir vor, dass ich zu fest auf den Fensterknopf drückte und das Ding ganz herunterkam. Also holte ich tief Luft und schnippte leicht mit dem Finger dagegen. Das Fenster bewegte sich mikroskopisch weit nach unten, aber sie schien es nicht zu bemerken oder sich darum zu kümmern. Dann beugte sie sich vor und begann zu sprechen. Sie sagte... Mein Freund hat mich verprügelt. Ich habe eine Freundin, die die Straße runter wohnt. Können Sie mich mitnehmen? Ich sollte kurz pausieren und eine kurze körperliche Beschreibung der Frau geben. Sie war klein und dünn und von unbestimmtem Alter. Entweder war sie Mitte 20 und hatte mehr als 20 Jahre auf der Straße gelebt oder sie war eine über 60-Jährige, die ein mäßig hartes Leben auf der Straße geführt hatte. All das bedeutet, dass man ihre Geschichte nicht verifizieren konnte, wenn man sie nur ansah. Sie sah vom Leben gezeichnet aus, nicht nur von einem Freund. Aber irgendetwas an ihrem Vortrag, der roboterhaft und geübt wirkte und den Eindruck erweckte, als sei sie nicht in der Lage, sich auf den Moment einzulassen, verursachte bei mir eine Gänsehaut. Und nach einer kurzen Debatte darüber, ob ich es tun sollte, sagte ich ihr, dass ich nach Hause müsse und sie nicht mitnehmen könne. Nach meiner ersten Ablehnung lehnte sie sich näher heran und sagte dasselbe noch einmal. Mein Freund hat mich verprügelt. Ich habe eine Freundin, die die Straße runter wohnt. Können Sie mich mitnehmen? Diesmal fühlte ich mich sicherer, als ich ablehnte und ihr sagte, dass ich Feierabend habe und nach Hause muss. Sie beugte sich ein drittes Mal vor und begann ihre Aussage erneut. Mein Freund hat mich geschlagen. An diesem Punkt schaltete die Ampel um. Ich nahm den Fuß von der Bremse, rollte langsam vorwärts und begann eine Entschuldigung zu murmeln. Sie bewegte sich nicht. Sie schaute nur auf die Ampel, dann sah sie zu mir hinunter, beugte sich näher heran und sagte die sechs Worte, die mich seither verfolgen. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Dann hob sie ihre Tasche auf und ging zurück zur Bank. Ich bog von der Kreuzung ab und weinte und schrie den ganzen Weg nach Hause. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhatte oder ob es Leute gab, die darauf warteten, aus dem Gebüsch in mein Auto zu springen, wenn ich mich bewegt hätte, um sie einzulassen aber diese Begegnung hat mich seither verfolgt und mich darin bestätigt, dass nach Einbruch der Dunkelheit nichts Gutes passiert. Also, an die wartende Frau mit der Tasche, lass uns nie wieder treffen. Dr. Ramsey Etwa eine Woche vor meinem 10. Geburtstag ging ich mit einem 5-Dollar-Schein in den Laden an der Ecke und kaufte ein Glas Ragout für meine Mutter. Auf dem Heimweg kam mir ein Mann entgegen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte und fing an zu reden. Hallo, sagte er fröhlich. Mein Name ist Dr. Ramsey. Ich bin Arzt der Pädiatrie. Weißt du, was das ist? Ich ging schweigend weiter, antwortete nicht und hoffte inständig, dass er das als Zeichen nehmen würde, dass er mich in Ruhe lassen sollte. Subtilität war jedoch nicht seine Stärke, denn er plapperte einfach weiter. Suchen deine Eltern einen Kinderarzt für dich? Natürlich, du bist ja schon fast ein großes Mädchen, du wirst bald eine andere Art von Arzt brauchen, nicht wahr? Das ist aber nicht schlimm. Bis dahin können sie dich immer noch zu mir bringen. Wie heißt du denn? Du hast schöne Haare. Ich war gerade auf dem Weg, ein paar Lollis für die Bonbondose in meinem Büro zu holen. Magst du Lollis? Zum Glück näherten wir uns meinem Haus und so rannte ich vorwärts die Hintertreppe hinauf und durch die Küchentür hinein. Damals wusste ich es noch nicht, aber das war der Beginn einer sehr langen, sehr beängstigenden Tortur. Es dauerte nicht lange, da tauchte Dr. Ramsey auf. Zunächst schien er harmlos zu sein, zumindest für ein Kind. Er fuhr fast jeden Tag vorbei, lächelte und winkte. Ich erzählte es meiner Mutter, die sagte, dass er vielleicht auf dem Heimweg von der Arbeit war. Aber dann begannen die Telefonanrufe. Mein Vater rief mich ins Wohnzimmer und setzte sich mit mir hin. Er fragte nach dem Tag, an dem Dr. Ramsey mir nach Hause gefolgt war und ob ich mit ihm gesprochen hätte. Er sagte, dass ich nicht in Schwierigkeiten sei, aber dass ich ihm die Wahrheit sagen müsse. Ich sagte ihm Nein und er fragte, ob ich mir sicher sei, ob ich etwas vergessen hätte. Ich sagte ihm wieder Nein und er runzelte die Stirn und fragte dann, Woher kennt er dann deinen Namen? Ich wusste es nicht. Es stellte sich heraus, dass das nicht alles war, was er wusste. Er kannte auch den Namen meiner Schwester. Schon bald durften weder meine Schwester noch ich ans Telefon gehen. Er rief mehrmals am Tag an und anfangs wusste keiner von uns, was er sagte. Dann, eines Abends, erzählte uns einer meiner Brüder, dass er meinen Eltern gesagt hatte, dass er mir, und später auch meiner Schwester, wehtun würde. Danach wurden die Dinge kompliziert. Mein Vater hatte die Polizei angerufen, aber da es damals noch keine Stalking-Gesetze gab, konnten sie nicht viel tun. Sie sagten meinen Eltern, sie sollten wieder anrufen, wenn er etwas versucht mein Vater rief dann einen Freund von früher an, der zufällig Polizist war. In den nächsten Monaten begleitete mich der Freund meines Vaters zur Schule und zurück. Plötzlich kam das Leben, wie ich es kannte, mit einem Mal zum Stillstand. Ich konnte nicht allein zur Schule gehen, ich konnte nicht draußen spielen, ich konnte nicht zu 7-Eleven gehen. Als ihm der Zugang zu mir völlig verwehrt wurde, eskalierte die Situation. Etwa zu dieser Zeit begann er auch meine Schwester zu bedrohen. Dann, eines Nachmittags, waren meine Schwester, zwei meiner Brüder, meine Mutter und ich in der Küche. Einer meiner Brüder erhaschte einen flüchtigen Blick auf jemanden in der Garage. Er hatte ihn auch gesehen. Dr. Ramsey kam aus der Garage gestürmt und meine Brüder rannten ihm hinterher. Sie rannten den ganzen Weg zum Cherokee Park, wo er sie zwischen den Bäumen verlor. Meine Eltern riefen erneut die Polizei, aber es kam nichts dabei heraus. Die einzigen Informationen, die sie hatten, waren eine Beschreibung und ein Name, der mit ziemlicher Sicherheit gefälscht war. Ein paar Wochen später wachten wir auf und fanden unseren Hund an der Seitenveranda aufgehangen. Sie war ein wunderschöner, deutscher Schäferhund, der am selben Tag wie ich geboren wurde. Wir waren alle am Boden zerstört. Die Polizei sagte, es gebe keine Beweise, dass er es war und stufte es als Unfall ein, aber niemand von uns glaubte das. Seine Telefonanrufe wurden in der Zwischenzeit immer aufschlussreicher. Er erzählte, wer zu Hause war und wer nicht. Wenn mein Bruder sagte, mein Vater sei zu Hause, sagte er ihm, wer wirklich im Haus war. Er sprach auch über das Haus selbst, über das Fenster in der Küche, das er leicht mit einem Messer von außen öffnen konnte, selbst wenn es verschlossen war, und über die Fenstertüren, die das Wohnzimmer mit der seitlichen Veranda verbanden und wie das Schloss von außen geknackt werden konnte, wenn man nur richtig daran rüttelte. In dieser Nacht setzte mein Vater einige Zimmermannsnägel unten in die Fenstertüren ein, bis er ein neues Schloss bestellen konnte. Meine Eltern mussten zu einer Firmenveranstaltung für die Arbeit meines Vaters fahren, meine älteren Brüder waren in der Saints West Rollschuhbahn. Meine Schwester telefonierte mit ihrer besten Freundin. Mein kleiner Bruder lag auf dem Boden und schlief. Ich sah mir Devo im Midnight Special mit Wolfman Jack an. Es war schon spät. Plötzlich schwang der obere Teil der Fenstertür nach innen und in den wenigen Millisekunden, bevor die Nägel im Boden sie zurückschnellen ließen, konnte ich seine Silhouette sehen. Meine Schwester warf das Telefon auf den Fernseher und wir rannten die Treppe hinauf. Auf halbem Weg nach oben stellten wir fest, dass unser kleiner Bruder noch immer auf dem Wohnzimmerboden schlief. So leise wie möglich schlichen wir uns die Treppe hinunter, um ihn zu holen. Wir gingen alle in unser Schlafzimmer und machten das Licht nicht an, so konnten wir nach draußen sehen. Wir schauten eine Weile aus dem Fenster und als wir ihn nicht fanden, schlichen wir durch den Flur in das Zimmer unserer Brüder, um nachzusehen. Wir schauten nach unten und sahen jemanden an der Hintertür stehen. Er klopfte laut. »Was willst du?«, fragte meine Schwester durch das Fenster. Er trat zurück und sagte, »Ist das die Mercy Residenz? Ich habe eine Pizza zu liefern. Können Sie zur Tür kommen?« Sie spottete über ihn und erklärte, sie sei nicht dumm, sie könne sehen, dass er keine Pizza habe und sie würde die Polizei rufen. Er ging. Kurze Zeit später kamen meine Brüder nach Hause. Wir erzählten ihnen, was passiert war und sie gingen im Hof umher und hielten nach ihm Ausschau. Sie kam zurück und die Lage beruhigte sich. Inzwischen hatten wir es aufgegeben, die Polizei zu rufen, weil das nichts half, also gingen wir wieder hinein, jeder von uns mit einem Messer aus der Küche, für alle Fälle. Schließlich ging einer meiner Brüder in die Küche, um sich eine Schüssel Müsli als Snack zu holen. Kennst du dieses Gefühl, das man hat, wenn man spürt, dass einen jemand beobachtet? Ja, das hatte er in Hülle und Fülle. Er schaute sich immer wieder in der Küche um, durch die Tür zum Esszimmer und zu den Fenstern. Er sah nichts, aber er spürte, dass er beobachtet wurde, also ging er näher an die Tür heran, um besser sehen zu können. Die Lichter der Küche spiegelten sich in den Fenstern der Tür, sodass er immer noch nichts sehen konnte. Er trat näher, dann wieder näher, bis er ganz nah an der Tür war. Dann legte er die Hände an beide Seiten seines Kopfes, damit er besser sehen konnte. Auf der anderen Seite der Fensterscheibe stand Dr. Ramsey und lächelte ihn an. Er drehte sich um, um nach meinen älteren Brüdern zu rufen und als er sich wieder umdrehte, war er verschwunden. Sie gingen noch einmal hinaus, um nach ihm zu suchen, aber sie sahen ihn nicht. Am nächsten Abend saßen wir am Tisch und spielten und mein Bruder war unruhig. Meine Schwester fragte ihn, was los sei und er sagte, er habe immer das Gefühl, dass es jeden Moment an einer Tür oder einem Fenster laut klopfen würde. Fast unmittelbar, nachdem er seinen Satz beendet hatte, Boom, 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 an dem Fenster, direkt hinter ihm. In dem Chaos rannten die beiden Ältesten hinaus, aber er war schon weg. Ein paar Wochen später war ich in der Schule und wir waren in der Pause, draußen auf dem Spielplatz. Ich schaukelte gerade Kopf über, als ich den mir inzwischen vertrauten, blauen Ford Galaxy langsam vorbeifahren sah. Da stand er, lächelte und winkte. Er rief meinen Namen und ich rannte zur Lehrerin und erzählte es ihr. Die Schule hatte alles über ihn erfahren und sie nahm mich sofort mit hinein und rief meine Mutter an. Noch am selben Tag erhielt meine Mutter einen Anruf vom Schulbüro, in dem sie gebeten wurde, sich zu vergewissern, dass mein Vater mich abholen würde, da er angerufen hatte, um zu sagen, dass er auf dem Weg sei. Er war es nicht. Nicht lange danach wachte ich eines Nachts auf und hatte Durst. Ich ging in die Küche, um mir etwas zu trinken zu holen. und Dort saß mein Vater allein im Dunkeln. Auf dem Tisch lag eine Pistole. Er hatte es satt, dass die Polizei wartete, bis Dr. Ramsay etwas versuchte. Er hatte es satt, dass seine Kinder terrorisiert wurden. Er hatte es satt, jedes Mal, wenn er zur Arbeit ging, Angst zu haben dass uns etwas passieren würde, während er weg war. Ich saß eine Zeit lang bei ihm und sah zu, bevor er mich wieder ins Bett schickte. Diese und viele weitere Ereignisse ereigneten sich über einen Zeitraum von etwa 18 Monaten. Dann, so plötzlich wie es begann, war es vorbei. Er war aus unserem Leben verschwunden die Telefonanrufe, das Vorbeifahren mit dem unheimlichen Winken, einfach alles. Lange Zeit während und nach den Tagen mit Dr. Ramsey hatte ich immer wieder Albträume, in denen ich aufwachte und ihn im Schlaf über mir stehen sah. Es dauerte sehr lange, bis ich mich wieder wie ein Kind fühlte. Jahre später fand ich heraus, dass Dr. Ramsey meinen Eltern, wenn er anrief, erzählte, dass er mich und später meine Schwester vergewaltigen und töten würde und dass sie nichts dagegen tun könnten. Ich weiß nicht, was mit ihm geschah, als er verschwand. Ich weiß nicht, ob er einen Autounfall hatte, im Gefängnis eingesperrt war oder im Koma lag. Aber manchmal frage ich mich, ob das Warten für meinen Vater ein Ende hatte, als er eines Abends in der verdunkelten Küche saß. Ich weiß es nicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich es will. Adam Wir zogen im Sommer, bevor ich in die sechste Klasse kam, also 2001, nach Connecticut, in ein schönes neues Haus in einer der schönsten Städte. Es war etwas ländlicher, als wir es in New Jersey gewohnt waren, aber es war eine Umstellung. Meine Schwester ist zwei Jahre jünger als ich, ging also zu der Zeit in die vierte. Wir kamen aus einer Nachbarschaft, in der wir uns alle sehr nahe standen und jeder jeden kannte. Jeden Sommer gab es Straßenfeste, die Kinder liefen hin und her zu den Häusern der anderen. Wir waren traurig, dass wir weg mussten. In den ersten Wochen lernten wir einige unserer Nachbarn kennen, die wir bald als sehr Connecticut bezeichneten. Alles war ein bisschen oberflächlich und niemand hatte die Wärme, die wir aus New Jersey gewohnt waren. Vor allem unsere Nachbarn auf der gegenüberliegenden Straßenseite schienen etwas seltsam zu sein. Die Mutter kam rüber, um sich bei meiner Mutter über ihre Söhne und ihren Mann auszulassen und meine Mutter war ein Schatz, war einladend und herzlich. Dann kamen die Ferien und der Nachbarsjunge von gegenüber ging in die vierte. Meine Schwester kam leicht beunruhigt zurück, als sie berichtete, was an diesem Tag im Unterricht passiert war. Die Schüler sollten aus einer nachgezeichneten Hand ein thanksgiving trutan basteln. Auf jeden Finger sollten sie Dinge schreiben, für die sie dankbar waren. Der Nachbar schrieb Dinge wie, ein Verlierer zu sein, mich selbst zu hassen und so weiter. Sehr düstere Dinge für einen Viertklässler. An Weihnachten erfuhr meine Mutter, dass sie über die Feiertage nirgendwo hingehen konnten, also lud sie die Mutter und ihre beiden Söhne höflich zu unserer jährlichen Weihnachtsfeier ein. Die Jungs waren so seltsam. Sie hörten japanischen Techno, hatten Kopfhörer auf und sprachen mit niemandem. Sie gingen direkt in unseren Keller, um Videospiele zu spielen. Es war seltsam. Der Jüngere war immer viel seltsamer als der Ältere und die Nachbarsmutter erzählte meiner Mutter und meiner Tante immer, wie er sich selbst verletzen würde und dass er in ein Sonderprogramm aufgenommen werden müsste, aber dass er nie richtig diagnostiziert werden konnte. Zuerst dachten sie, er sei auf dem Spektrum, aber das erwies sich schnell als nicht der Fall. Wir haben immer angenommen, dass sie sich ihnen anvertraut hat, weil meine Tante Erfahrung mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen hatte und sie um Rat gefragt hat. Die Heiligabende sind für mich besonders bemerkenswert, weil sie bei uns zu Hause stattfanden in einem sehr intimen Rahmen. Meine Schwester und ich kamen von der Schule nach Hause und erzählten meiner Mutter, wie seltsam der jüngere Nachbarsjunge war und dass irgendetwas nicht stimmte. Ich werde nie vergessen, wie sie uns sagte. Seid einfach nett zu ihm, ihr wisst nicht, wozu er fähig ist. Das kam mir damals sehr merkwürdig vor, aber wir hörten auf sie. Ich weiß nicht, ob seine Mutter, meiner Mutter etwas erzählt hat, das ihr Angst machte und sie dazu brachte, das zu sagen oder ob sie einfach ein Bauchgefühl hatte. Kurz danach, ich weiß nicht mehr genau, ob das in der Mittelschule oder in der Highschool war, war ich in der neunten Klasse und meine Schwester und der jüngere Nachbarsjunge waren in der siebten. Was meine Mutter sagte, ging mir nicht mehr aus dem Kopf, also beschloss ich heute, freundlicher als sonst zu sein. Es lag Schnee auf dem Boden und der jüngere Nachbarsjunge malte etwas hinein und murmelte etwas vor sich hin. Ich beschloss ihn zu begrüßen Hallo Adam, guten Morgen Kein Augenkontakt Ich werde dich bombardieren sagte er, ohne Blickkontakt herzustellen Wir ließen es auf sich beruhen Ich kam nach Hause und erzählte es meiner Mutter Sie wiederholte Sei einfach nett, wir wissen nicht wozu er fähig ist Vergiss nicht, dass wir Kinder waren wir wussten nicht, was wir ernst nehmen sollten und was nicht. Ich wünschte, wir hätten mehr getan. Vergiss auch nicht, dass er nicht gemobbt oder verspottet wurde. Er war immer daneben, in dem Sinne, dass er keinen Augenkontakt, kein Gespräch oder nicht einmal ein Hallo halten konnte. Die Kinder machten sich nicht über ihn lustig. Er war ein Einzelgänger, aber das schien freiwillig zu sein. Ich wusste nicht, warum wir in seiner Nähe vorsichtig waren, abgesehen von der Tatsache, dass er keinerlei Wärme, keinerlei Menschlichkeit zeigte. Wir wussten, dass er besondere Bedürfnisse hatte, also haben wir nie etwas in Frage gestellt und einfach versucht, so höflich wie möglich zu sein. Wenn der Bus uns alle an unseren jeweiligen Häusern absetzte, rannte er mit den Händen an den Seiten den ganzen Weg zu seiner Einfahrt auf dem Hügel hinauf, drehte sich dann um, machte eine Art zischendes Geräusch auf alle hinunter, wobei er mit seinen Händen Krallen machte. Das war immer sehr merkwürdig, aber wir waren ja noch Kinder und in der Schule gibt es immer ein paar Kinder, die ein bisschen seltsam sind. Wir haben es einfach so hingenommen. Sie wurden zu mehreren Weihnachtsabenden eingeladen, sodass sich meine Erinnerungen hier irgendwie vermischen. In einem Jahr fing die Nachbarsmutter an, meine unschuldige Großmutter anzuschreien, weil sie ein Yankees-Fan war. Das war sehr merkwürdig, denn meine Oma ist die süßeste kleine Dame aller Zeiten und wollte sich keineswegs über Sport streiten. Es war, als hätte die Frau eindeutig einen komischen Schalter umgelegt. Sie war immer nett zu mir, aber ich will ehrlich sein, wir haben jedes Mal mit den Augen gerollt, wenn meine Mutter sie eingeladen hat. Es waren immer so erzwungene Gespräche mit ihr, und als Teenager wollte ich nichts damit zu tun haben, in ein weiteres Gespräch gedrängt zu werden. Ich glaube, sie war einfach einsam. Im folgenden Jahr, dem letzten Jahr, in dem sie zu Heiligabend eingeladen waren, geriet sie mit meiner Mutter aneinander weil sie Waffen im Haus hatte. Die Jungen waren nur bei den ersten beiden Weihnachtsabenden dabei, also war es diesmal nur die Mutter. Das Thema Waffen kam zur Sprache. Die Nachbarin erzählte meiner Mutter, dass sie Waffen im Haus hat und dass sie ihren jüngeren Sohn ständig zum Schießstand mitnimmt. Meine Mutter sagte, dass sie nicht damit einverstanden sei, Waffen im Haus zu haben, ich wollte nicht streiten, aber die Nachbarsmutter geriet außer Kontrolle. Sie war sehr defensiv und wurde schließlich aggressiv, weil sie in New Hampshire aufgewachsen ist und dass dort einfach so ist, wie man lebt. Die Nachbarsmutter erzählte uns, wie brillant der jüngere Nachbarsjunge sei und dass er sich in einige der höchsten Sicherheitsstufen der Regierung gehackt habe und dass die CIA vor seiner Tür gestanden habe. Im Laufe der Jahre gab es ein paar merkwürdige Dinge. Unser Internet war offensichtlich manipuliert worden, Lichter flackerten im Haus und wir scherzten jedes Mal, dass es der kleine Nachbarsjunge war. Erst am 14. Dezember 2012 wussten wir, wozu er fähig war. Ich war aus dem College raus und arbeitete außerhalb von Philadelphia. Meine Schwester war noch Studentin am College und mein jüngster Bruder Schüler an der Highschool. Es war der schlimmste Tag in unserem Leben. Mein Vater hörte am Morgen die Schüsse, die die Nachbarsmutter Nancy Lancer töteten. Er nahm an, dass es ein Jäger in der Gegend war, vielleicht ein bisschen näher als sonst. Bis das FBI auftauchte und er das Haus evakuieren musste, weil Scharfschützen unsere Einfahrt säumten. Meine Mutter war im Einkaufszentrum und wir riefen uns alle verzweifelt gegenseitig an, als sich die Nachricht im Laufe des Tages langsam verbreitete. Zuerst hielten sie seine Identität für Fake und sagten, es sei sein Bruder, aber wir wussten, dass er es gewesen sein musste. Gott sei Dank hat meine Mutter dafür gesorgt, dass wir so nett wie möglich waren, obwohl ich nicht weiß, ob ihn das aufgehalten hätte. Ich wünschte, wir hätten damals mehr getan. Ich wünschte, wir hätten damals mehr tun können. Das taten wir aber nicht. Wir wollten nicht das Schlimmste von jemandem annehmen. Ich wünschte, wir hätten es getan. 20 Schüler, 6 Lehrer, an diesem Tag in der Sandy Hook Elementary School getötet. Der schlimmste Akt des Bösen, den ich je in meinem Leben so direkt erlebt habe und hoffentlich nie wieder erleben werde. Ich bin dankbar, dass wir überlebt haben, als wir gegenüber von ihm aufgewachsen sind, aber ich bin untröstlich über die, die nicht so viel Glück hatten. Kinder. Kleine Kinder. An einem Ort, der für sie der sicherste Hafen in ihrer Jugend sein sollte. Ich hasse es so sehr. Ich weiß, dass ich ihn nie wiedersehen werde, aber trotzdem, Adam Lancer, lass uns nie wieder treffen. Ein echter Escape Room. Als ich etwa zwölf war, kam mein Großonkel John aus der Ukraine zu uns nach Kanada. Er hatte viele Geschichten zu erzählen, aber diese war diejenige, die herausstach. In den späten 1960er Jahren reiste John mit dem Zug von seinem Dorf in ein anderes, um seine Familie zu besuchen. An einem Punkt musste er umsteigen und wurde an einem Bahnsteig und einer Hütte mitten im Nirgendwo abgesetzt. Am Bahnhof war niemand zu sehen und außer einer unbefestigten Straße, die in die umliegenden Wälder führte, gab es dort nichts. Er wartete einige Zeit, aber es kam kein Zug. Es war Winter und es wurde immer kälter und dunkler und gerade als er anfing, sich Gedanken über eine Bleibe und etwas zu essen zu machen, tauchte eine alte Frau aus dem Zwielicht auf. Sie fragte ihn, ob er auf diesen oder jenen Zug warte und als er dies bejahte, sagte sie, der Zug würde erst am nächsten Tag kommen. Sie fragte ihn, ob er ein Bett für die Nacht brauche und bot ihm eine Mahlzeit und ein Zimmer in ihrem Haus an, das etwa eine Stunde Fußweg vom Bahnhof entfernt sei. In diesem Teil der UDSSR war es mehr oder weniger üblich, bei Einheimischen zu übernachten und Großonkel John hatte keine Lust auf eine hungrige Nacht auf einem kalten Bahnsteig, also nahm er ihr Angebot gerne an. Er nahm seinen Koffer und sie machten sich gemeinsam auf den Weg in den dunklen Wald. Es dauerte mehr als eine Stunde, eher zwei, und als sie an dem kleinen zweistöckigen Haus der Frauen kam, war John müde und hungrig. Sie gingen hinein und die Frau zündete einige Öllampen an und wärmte Eden einen Topf auf. Es war das erste Mal, dass John die Frau klar sehen konnte und er war ein wenig erschrocken, als er feststellte, dass die alte Frau eigentlich ein Mann war. Da er nicht neugierig sein wollte und zu müde war, um sich darum zu kümmern, aß John seine Suppe und fragte, wo er schlafen würde. Sie führte ihn die Treppe hinauf in ein winziges Zimmer mit einem Fenster, in dem ein Einzelbett stand und sonst nichts. Er bedankte sich bei ihr, sie sagten sich Gute Nacht und sie schloss die Tür. Dann schloss sie sie ab und ließ ihn in der Dunkelheit zurück. Etwas verängstigt rief John nach ihr, aber sie antwortete nicht und er hörte auch sonst nichts. In der Annahme, dass er sich morgen darum kümmern würde und dass sie es wahrscheinlich aus Versehen getan hatte, stellte John seinen Koffer ab und legte sich aufs Bett, um das Beste daraus zu machen und zu schlafen. Bevor er jedoch einschlafen konnte, verspürte er den Drang, pinkeln zu müssen und stieg aus dem Bett, in der Hoffnung, einen Nachttopf oder etwas anderes zu finden, in das er pinkeln konnte. Er kniete sich hin und tastete in der Dunkelheit unter dem Bett, weil er dachte, dass sich dort ein Nachttopf befinden würde, wenn es einen gäbe. Stattdessen fand er eine Leiche. Fuck, nein danke, sagte sich John und ging direkt zum Fenster, um zu sehen, ob er das Zimmer auf diese Weise verlassen konnte. Es war zugenagelt. Er wusste, dass er wahrscheinlich ein toter Mann war, wenn er in dem Zimmer blieb. Aber wenn er das Fenster einschlug und versuchte, auf diese Weise hinauszukommen, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass die alte Frau, und wer weiß, wer noch da war, ihn hören und ins Zimmer kommen würde, bevor er entkommen konnte. Also tat er das Einzige, was er tun konnte. Er holte die Leiche unter dem Bett hervor, hob sie auf die Matratze und deckte sie mit der Decke zu. Dann kroch er unter das Bett und wartete. Tatsächlich hörte er etwa eine Stunde später Schritte, die langsam die Treppe hinaufkamen und sich dann im Zimmer näherten. Das Schloss klickte und der Knauf drehte sich langsam. In der Dunkelheit sah John, wie sich jemand auf das Bett zubewegte. Dann hörte er mehrere furchtbare und unangenehme Schläge. Die Person hatte mit einem großen Brecheisen auf die Leiche auf dem Bett eingeschlagen, die sie dann direkt vor John auf den Boden fallen ließ. Es herrschte Stille, dann ging die Person aus dem Zimmer und die Tür wurde wieder geschlossen. Die Schritte kamen die Treppe hinunter und dann war es wieder still. John kroch unter dem Bett hervor, nahm das Brecheisen und schaffte es, das Fenster langsam aufzuhebeln. Er sagte nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich die ganze Zeit in die Hose gemacht hat. Als das Fenster oben war, warf er seinen Koffer hinaus und sprang dann selbst hindurch, ohne sich darum zu kümmern, was unter ihm war, sondern nur um das, was dahinter lag. Er landete ohne größere Verletzungen und begann, auf ein Feld hinter dem Haus zu rennen, wo in der Ferne Lichter zu sehen waren. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Landstraße mit einigen Militär- und Transportfahrzeugen, und John konnte in ein anderes Dorf mitgenommen werden, wo er Entzug nehmen konnte. Er machte sich nicht die Mühe, den Behörden zu melden, was passiert war, denn zu jener Zeit in der UDSSR bestand die große Chance, dass er derjenige gewesen wäre, der in Schwierigkeiten geraten wäre. Er dankte Gott, dass er entkommen war und beschloss, das nächste Mal, wenn er Verwandte besuchen wollte, einen anderen Weg zu nehmen. Craigslist. Amanda ist die Freundin meines Bruders. Zum Zeitpunkt dieser Geschichte war sie auf der Suche nach ihrer ersten Wohnung und zog aus dem Haus ihrer Eltern aus. Sie und mein Bruder wollten nicht zusammenziehen, da sie erst seit ein paar Monaten zusammen waren. Stattdessen entschied sie sich, online nach einem Mitbewohner zu suchen. Beim Durchstöbern von Craigslist fand sie eine Anzeige mit dem Titel Mitbewohner gesucht, nur weiblich. So etwas war üblich, denn in der Gegend, in der sie suchte, lebten hauptsächlich junge Berufstätige. In der Anzeige wurde ein Zimmer in einem Haus für etwa 225 Dollar pro Monat angeboten, was im Vergleich zu den meisten anderen Anzeigen recht günstig war. Die Bewohnerin gab sich selbst als 23-jährige Studentin aus, die nicht gerne mit einem Mann zusammenlebt. Der andere Mitbewohner würde ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad haben. Bis jetzt war Amanda von dieser Wohnung begeistert. Allerdings enthielt die Anzeige nur ein einziges Foto von außen. Amanda schickte eine E-Mail mit dem Wunsch, den Bewohner zu treffen und das Haus zu besichtigen. Innerhalb von 30 Minuten erhielt sie eine E-Mail mit allen Einzelheiten und einer Uhrzeit für die Besichtigung zurück. Das Mädchen arbeitete bis spät in die Nacht und wollte, dass Amanda um 20 Uhr vorbeikommt. Als Amanda ankam, fand sie an der Vordertür einen handgeschriebenen Zettel mit der Aufschrift »Tür kaputt, Hintertür benutzen«. Als sie um das Haus herumging, sah es nett, aber etwas ungepflegt aus. Hohes Gras, Unkraut, staubige Fenster und so weiter. Trotzdem kein No-Go für Amanda. Als sie an die Hintertür klopfte, öffnete ein älterer Mann die Tür. Zuerst dachte Amanda, sie sei im falschen Haus, aber der Mann beruhigte sie und sagte, die Bewohnerin sei nicht da und er sei der Vermieter. Die Bewohnerin bat ihn, sich mit Amanda zu treffen, da sie länger arbeiten musste. Er schien nett zu sein und bot ihr an, sie herumzuführen. Die Alarmglocken schrillten jetzt, aber es herrschte noch keine Alarmstufe Rot. Erstens war der Mann eindeutig in den 40ern, unrasiert und sah aus, als würde er in seinem Auto wohnen. Außerdem war nur das Licht in der Küche an. Als sie um das Haus herumging, bemerkte Amanda eine große Red Flag. Keine Möbel... Nichts. Der Vermieter beantwortete zwar höflich Fragen, schien aber gereizt zu sein, wenn das Licht so lange brannte, etzte sie herum und ließ sie nur kurz in die Zimmer schauen. Es gab ein einziges Zimmer, das der Vermieter ihr nicht öffnen wollte, weil es das Zimmer der Bewohnerin war und er nicht in ihre Privatsphäre eindringen wollte. Als sie den Flur entlang ins Wohnzimmer ging, fiel ihr auf, dass die Haustür mit einem Brett vernagelt war. Amandas Ekelmeter begann zu klingeln, also beschloss sie die Besichtigung zu beenden und zu gehen, versuchte aber höflich zu bleiben. Als sie sich bei dem Mann für die Besichtigung bedankte, wurde er hellhörig und sagte, er habe vergessen, ihr den Keller zu zeigen. Er sei erst kürzlich eingerichtet worden und wäre ein toller Aufenthaltsraum. Sie solle sich da unten mal umsehen. Zu diesem Zeitpunkt standen Amanda und der Vermieter in dem kleinen Flur zwischen dem vorderen Wohnzimmer und der hinteren Küche. In diesem kleinen Flur befand sich die Kellertür. Als er die Tür öffnete, öffnete sie sich nach außen, um so etwas wie eine Barriere zwischen Amanda und der Hintertür zu schaffen. Im Keller war es stockdunkel. Er lächelte, deutete die Treppe hinunter und sagte »Ladies first«. Was dann passierte, war nichts weiter als ein Glücksfall. Amanda erhielt eine SMS, gerade als eine zufällige Person vor dem Haus parkte. Geistesgegenwärtig tat sie so, als wäre es ein Anruf und ging an ihr Telefon. »Hey« ja, bist du da? Ich komme von hinten raus und lasse dich rein. Es ist toll, du musst es sehen. Mit einer vertrauenserweckenden Bewegung entschuldigte sie sich bei dem Vermieter und ging durch die Hintertür hinaus. Sie sagte, der Typ habe sie nur verwirrt angeschaut. Draußen angekommen, sprintete sie zu ihrem Auto und raste wie der Teufel von Dannen. Als Amanda nach Hause kam, erzählte sie ihrer Mutter und meinem Bruder alles. Die Polizei wurde angerufen, nahm ihre Aussage auf und ging der Sache auf den Grund. Die Craigslist-Anzeige war entfernt worden. Das Haus war vor über sechs Monaten zwangsversteigert worden und das Grundstück war verlassen worden. Als die Polizei der Sache nachging, stellte sie fest dass der Mann in dem geschlossenen Zimmer gewohnt hatte, in das der Vermieter sie nicht hineinlassen wollte. Überall stapelten sich alte, schmutzige Decken, verdorbene Lebensmittel und leere Galonenkrüge. Noch unheimlicher war, dass er alle Wände des Zimmers mit zerrissenen Seiten aus Pornomagazinen beklebt hatte. Der wirklich gruselige Teil des Ganzen war der Keller. Der Mann hatte ein dünnes Stück Angelschnur, etwa auf Schienbeinhöhe, quer über die Treppe auf halber Höhe festgebunden. Der Keller war leer, bis auf einen weiteren Stapel alter Decken, einen mit Lederriemen umwickelten Besenstiel und eine kleine Schachtel mit ein paar Rollen Klebeband. Amanda zog schließlich nicht ein. Wahrscheinlich besser so. Das waren also die fünf Geschichten. Was denkst du? Wie plausibel sind sie? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere unbedingt den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Denn diese Videos kommen immer noch täglich. Jeden Tag. 7 Tage die Woche. 30 Tage im Monat. 365 Tage im Jahr. Man hört sich.